0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este especial sobre el Pride, sobre el orgullo, sobre la comunidad LGBT. Y el día de hoy estoy súper, súper feliz porque, bueno, a ser honestas, ni mi... yo soy experta, pero necesitamos hablar de este tema. Así que estoy súper honrada de tener una gran amiga el día de hoy que va a platicar con nosotros sobre estos temas, la socióloga Fernanda Gómez Herrera, que es experta en temas de disidencia sexual, en temas de la comunidad trans, ella es una mujer lesbiana. Y no, hombre, pues muchísimas gracias por tenerte aquí, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas.
1: No, muchísimas gracias a ti, Lili, por, por la invitación, gracias por el espacio, sobre todo por abrir estos, estos canales de comunicación y pues por a, ampliar las discusiones. Muchas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Porque, vamos a ser honestos, entrarle al tema es complejo. Es muy difícil entrar al tema, pues, de la comunidad. Y hay una parte ahí que, que pareciera de repente que cuando nosotros nos asomamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en, en el Pride o en, en este mes del orgullo? De repente, pareciera que todos son hombres gays. Ya. Y, y yo quisiera que nos platiques, bueno, ¿qué más hay detrás de las otras siglas que están en, en este acrónimo. En este ¿Cuáles siglas existen? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y por qué está el foco solamente en los hombres homosexuales? ¿Y qué pasa con el resto de la comunidad?
1: Claro que sí. Pues mira, vamos a recapitular un poco para, para tratar de entender eh, por qué estamos en esta situación, ¿no? Lo cierto es que, como tú comentas, sí hay un predominio de visibilidad, ¿no? De experiencias de hombres cis-gay respecto al resto de la ¿no? Respecto, digamos, a las demás letras. Primeramente, el origen del Pride tiene, tiene un... O sea, tenemos que contextualizarlo en pues iniciada la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Lo podemos específicamente eh, contextualizar en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y, y su origen, contrario a lo que, digamos, hoy, hoy predomina, pues tiene que ver con esas poblaciones mucho más señaladas, ¿no? Específicamente el de las mujeres trans, ¿no? Y mujeres no solo trans, sino mujeres trans trabajadoras sexuales, en sumo. Podemos explicarlo a partir de un, un evento muy, muy, muy particular que se dio en 1969, conocido como la rebelión de Stonewall. ¿Qué pasó acá? Ya para la época, en los años 60, claro, sabemos la homosexualidad, la transexualidad, eh, la bisexualidad, eh, la homosexualidad, etcétera, el lesbianismo, pues han existido siempre, ¿no? No son algo de, de, de surgimiento reciente, pero eran perseguidos políticamente y socialmente, ¿no? Sobre todo por atentar a la moral, ¿no? A la moral cristiana, digamos. Entonces, en ese momento, pues, había espacios lúdicos, sobre todo de encuentro para la población que para entonces sería conocida como gay. O sea, esta categoría se emplearía para hablar de todas las expresiones genéricas, sexuales, etcétera, etcétera quedarían dentro de, ese, de, ese, de esa categoría gay. Esto a la larga se explicará por qué, digamos, la presencia más relevante o significativa en el movimiento y la visibilidad sea para los que se quedaron con esa, ese, ese, ese concepto, que son los hombres cuya relación sexoafectiva se configura con otros varones. ¿no? Pero ese, digamos, era el, el concepto que se usaba para definir todo lo que no era heterosexual, normativo, etc. Entonces, para 1969, estos espacios de encuentro, que, que ya te comentaba, pues obviamente se, se encontraban, digamos, en el marco de la ilegalidad. Casi siempre cambiaba el espacio, ¿no? Podía ser hoy, eh, no sé, en un restaurante, mañana en un bar, porque, pues por supuesto que había redadas policíacas. Sin embargo, en 1969 se desatan una serie de manifestaciones y protestas conocidas como la rebelión de Stonewall, porque intentan realizar una vez más una redada policíaca, pero dos mujeres trans, una, una mujer trans latina y una mujer trans negra, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, se levantan y dicen, no, esto ya no va más, no estamos haciendo nada, no merecemos este trato, luego entonces, pues, nada. Se, se le ponen enfrente a la policía y a partir de entonces surge un movimiento pues mucho más político, de unidad de la población que, otra vez, repito para ese momento se va a considerar como gay ¿no? Esto, este movimiento fue muy importante a nivel internacional porque va a llegar a muchos, muchos lados del planeta no se va a conocer y pues por supuesto México no va a ser la excepción digamos, un país fronterizo, ¿no?, con los Estados Unidos, pero nuestro país iniciará especialmente un 10 años más tarde. Como respuesta, digamos, la primera organización que se va a dar acá va a ser en 1978, 10 años después de la matanza de Tatelol. Va a ser el primer movimiento en el que hay un contingente de población, una vez más, gay o de liberación homosexual. Es muy importante decir que, que nuestros movimientos surgen con una impronta política muy específica, ¿no? una, una, una posición política de izquierda, que un poco, digamos, también con los años se ha ido perdiendo. Pero qué pasa? En los primeros años de, digamos, de 1978 a 1984 surgen las demandas de liberación, ¿no? Quiere decir, somos un movimiento. Que merece ser escuchado, que merece ser respetado, que merece representación política, etcétera, etcétera. Es un movimiento ultra politizado. Esto va a ser los primeros, pues digamos, 10, 9 años. A partir de 1984 y, pues digamos, por ahí de 1997, el movimiento va a tener una especie de proceso de introspección, se va a fragmentar mucho y se va a dividir. ¿Por qué? Digamos, a partir de, de pues, la lamentable pandemia o epidemia, por eh, VIH, la comunidad gay todavía va a ser muy señalada, porque pues, se le va a asociar directamente con el virus de inmunodeficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un proceso de, de pérdida de identidad colectiva y pues ahora sí hay un predominio y un señalamiento muy, muy, muy particular sobre la identidad gay. Afortunadamente, digamos, este estigma que se construye respecto a la identidad gay se va a ir perdiendo poco a poco y para, digamos, finales de los años 90 y el inicio de, digamos, de los 2000, es del siglo XXI, viene el movimiento de la diversidad sexual. ¿no? Es un movimiento que va a ser, de alguna manera, mucho más cómodo porque va a perder ese dejo político, esas características pues un poco contrarias al sistema. Entonces se va a crear un, un, un discurso que le acomoda al resto de la población. Ahora este discurso va a venir acompañado con esta división en acrónimos. Sin embargo, pues como hay una trayectoria de muchos años detrás del acrónimo, de, digamos, de, perdón, del, del concepto gay. Es, es lo que va a imperar, ¿no? Como, bueno, sí si es un... Incluso el, el nombre, ¿no? No se conoce como la marcha LGBT+, más ¿no? Se conoce como la marcha gay. Todo esto, digamos, tiene que ver con esta presencia política del, del movimiento de liberación homosexual. Entonces, digamos, esa podría ser como la primera explicación para entender por qué eh, hay un predominio de lo gay respecto al, a las demás letras. Y, bueno, sobre todo también porque, sobre todo, por ejemplo, pensemos en, en las lesbianas, en bisexuales, en la población trans, comenzó a, a evidenciar que tenía otro tipo de, de, de necesidades, de preocupaciones y de condiciones que iban mucho más allá de establecer una relación amorosa con una persona, ¿no? ¿A qué me refiero? Las lesbianas, por ejemplo, comenzaron a separarse de, 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 de los hombres homosexuales porque reconocieron que sus condiciones de vida eran distintas, esto por ser mujer, ¿no? Claro. Su experiencia como, como mujeres homosexuales era distinta de la de los varones. Entonces comienzan a darse desde muy temprano en el movimiento, insisto otra vez por acá de los años 70, estas divisiones, ¿no? como, bueno, claro, somos también homosexuales, pero no vivimos la homosexualidad de la misma manera. Esto vino a profundizar las divisiones y como la mayoría de los hombres cis-gay pues buscaban sobre todo relacionarse de forma respetuosa, ¿no? digamos por las instituciones morales con otros hombres cis-gay, su, su quehacer, digamos, político se fue disminuyendo con mayor facilidad. Entonces, digamos, esta podría ser una primera explicación para entender Cómo surge el orgullo a nivel mundial y cómo surge el orgullo en nuestro país y por qué poco a poco se va perdiendo esta pues, presencia política y de alguna manera, claro, hay que decirlo, el tema de la diversidad sexual al, al generar tantos espacios con el paso de los años le fue muy cómodo para, a, a muchas empresas, se dieron cuenta que tenían que adaptarse. Por lo que, bueno, ahora vamos a la marcha LGBT y vemos eh, cada año miles de, de, de promocionales y publicidades, ¿no? De marcas que incluso sus fundadores son explícitamente homofóbicos, transfóbicos, etcétera, pero que encontraron en la diversidad sexual
0: un mercado, claro. un
1: espacio de venta, ¿no? Entonces, claro, vemos eh, por ahí pasando a Uber o vemos pasando, no sé, Cabify, etcétera, etcétera, pero que, pues, encontraron este espacio como un espacio comercial.
0: Claro, y una, una pregunta que. que a mí. bueno, no sé, es que es extraña, pero de repente esta misma presencia de tanto hombre gay en comparación al resto del, colect del colectivo hace pensar o hace preguntar. ¿En nivel de proporción realmente hay más hombres gay que mujeres lesbianas, que personas bisexuales, que personas trans, etcétera? ¿O simplemente son más visibles?
1: Pues mira. Digamos, tenemos, apro o sea, para esto, bueno, sería acá un, una notificación para el INEGI, no, no tenemos tanta, tantos datos, ¿no? Hay algunas aproximaciones para conocer, pues, cuáles son las condiciones de vida de la población, sexo genérica disidente, y en general existe mayor visibilidad de hombres cis-gay y de mujeres lesbianas. O sea, es, digamos, hay que decirlo, son somos las dos poblaciones mucho más visibles y que de alguna manera han encontrado o hemos encontrado espacios de mayor permisividad en una sociedad abiertamente misógina, machista, clasista como la mexicana, ¿no? ¿Por qué? Creo que a diferencia de otras poblaciones, digamos del acrónimo como la población trans o como la po población bisexual, fuimos cómodos al sistema heteronormativo. ¿Por qué? Porque no ponemos en jaque de manera muy evidente o abierta las instituciones del Estado, como por ejemplo el matrimonio ¿no? para, para la, la, las reformas del matrimonio igualitario mientras el matrimonio se sigue concibiendo como una unión de dos personas, ya no importa si es un hombre y una mujer, o una mujer y una mujer un hombre y un hombre, el punto es que de alguna manera estamos cómodos con la institución, mientras que las, digamos la representación de las personas trans, por ejemplo incomoda a las instituciones morales, sociales, ¿no? Por ejemplo, instituciones clásicas de la distribución genérica, ¿no? De los roles de género. Y pues, nuestra presencia, digamos, eh, se acomodó con mayor facilidad. Claro, esto diga, hablamos, por ejemplo, por lo menos de, de la capital del país y de algunos otros estados que han modificado su legislación. Como sabemos, hay un mayor avance en el reconocimiento del matrimonio igualitario respecto al reconocimiento de la identidad de género. Otra vez por esto, porque de alguna manera encontramos un lugar, ¿no? Dentro de estos espacios y la gente dijo, ok, bueno, está bien, eres lesbiana, eres homosexual, todo está bien, simplemente no te salgas del corral, ¿no? O sea, como mientras tú te, te sigas, sigas manteniendo solo una relación monógama, estable, etcétera, etcétera, regida por las leyes del Estado, para mí está bien.
0: Okay. Y tengo una, una duda aquí porque... De repente escucho, te escucho hablar con estos conceptos y a mí no me queda clara, y por eso te pregunto claro. dos cosas que, que de repente las escuchamos y no, no, no quedan claras. Una es, ¿qué significa ser un hombre o una mujer cis? Claro. Y la otra es, ¿cuál es esta diferencia entre la, estas identidades de género y, pues no sé, esta, esta otra cara que, que hablas de ser lesbiana, que ser... Eh, Homosexual, o sea, ¿cuáles son estas diferencias que de repente, pues sí las escuchamos, pero no, pero no claro. terminamos claro. de aclarar?
1: Bueno, primeramente, cis es un es un crónimo, una una categoría que surge en el siglo XX en respuesta a la categoría o al prefijo trans. Trans significa del otro lado, del otro lado, perdón. Cis significa de este lado. Entonces, un hombre trans que reconoce que todo este tiempo las personas no trans han teorizado, discutido, analizado por qué existe la gente trans, cómo se comporta, etcétera, etcétera. Dice, bueno, es nuestro momento también de referirnos a quienes no son trans, no como una especie de venganza, sino como un entendimiento de la otra realidad, ¿no? Que digamos, ¿quiénes son las personas cis? Sí, todas las personas que no somos trans. ¿no? Ah, okay, perfecto. Eh, ese es el surgimiento de la categoría, es intentar nombrar al otro que siempre me ha nombrado, eh, digamos ese es, ese es el origen de la categoría, cis. bueno ahora algunos feminismos lo, lo han criticado etcétera, etcétera, pero bueno ese será espacio de otra discusión y un pretexto <risa> para una nueva invitación
0: <risa> claro que sí
1: pero bueno, ese es, ese es el significado de esa categoría ahora, la otra parte para mí cada que converso de este tema, para mí es muy importante definir qué es identidad de género, qué es orientación sexual, porque de pronto parece que para la gente es un poco complicado entender estas distinciones. En realidad es muy simple. La primera pregunta que responde... O sea, cada una responde a una pregunta distinta. La identidad de género responde a la pregunta ¿Quién soy? Es decir, ¿soy un hombre? ¿Soy una mujer? soy una persona no binaria, esa es la identidad de género, responde quién soy, es decir, cómo me nombro, cómo me nombran, cómo construyo y cómo, cómo de alguna manera defino mi personalidad, no entre muchas otras cosas que, bueno, acá podríamos pasar horas hablando de la identidad de género, pero a, a grandes rasgos responde a esta pregunta, quién soy. La orientación sexual, en cambio, responde a quién es o qué me gusta, quiénes quién es me gusta, ¿no? por ejemplo la orientación sexual, mi orientación sexual responde a quienes me gustan, me gustan las mujeres. Luego entonces soy una mujer lesbiana, porque e esa es mi orientación sexual. La identidad de género, en mi caso, sería, bueno, ¿quién soy? Soy una mujer, sí. Entonces, digamos, esa es la gran distinción. Claro, hay otras categorías como la expresión genérica, oh. etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, digamos, son est estas distinciones entre, bueno, una responde a quién soy, la otra quiénes me gustan. O si no me gusta a nadie, como la comunidad sexual, ¿no? Como de, en términos, no, no me gusta a nadie en términos sexuales. También, eh, bueno, ha, ha habido un predominio de análisis sobre las relaciones sexoafectivas y, bueno, hay gente que simplemente tiene relaciones afectivas, pero la parte sexual no está presente. Entonces, podríamos por ahí definir como a grandes rasgos esto, ¿no? o sea, para que no genere confusión y un poco a la gente le, le empiece a quedar más claro. Por un lado, por eso se habla de las disidencias sexogenéricas, sexuales y genéricas. Unas responden a, a la forma en la que me relaciono afectiva o sexoafectivamente con otros y otras, que es la, claro. la orientación uh -huh. sexual, y por el otro lado, la forma en la que, en la que construyo mi identidad genérica.
0: No, pues súper bien, porque la verdad es que son temas que, que de repente pues, los, los sueltan al aire y pues, no no es tan fácil como... Sí, que claro. Y la de, verdad de que da penita a veces. Claro, ¿no? Y da penita a veces preguntar, oye, ¿pero qué significa? Y, y pues no no es tan no es tan accesible de repente este tipo de información a la, a la comunidad en general. Por y ahora, yo, yo te quiero preguntar algo porque yo sé que tú eres súper experta en esto, y es algo que no se habla, que eh, pareciera que lo tenemos súper invisibilizado y cuando se tocan los medios casi se toca de medio de mofa, o sea, y quiero que lo, que, que lo platiquemos, que es ¿qué está pasando como en la comunidad trans? ¿Por qué tenemos tres T's en ese acrónimo claro. y no es nada más uno? Y pues bueno, ¿qué está pasando en general?
1: Bueno, pues el tema de la comunidad trans ha sido, pues, Tratado en la academia, tratado en los medios, como bien dices, en los medios sobre todo ha tenido una representación caricaturesca, hipersexualizada, hiperestereotipada. Pero, bueno, la, la población trans, bueno, de entrada hay que empezar con esto, en nuestro país vive en condiciones de extrema precariedad económica, laboral, política, social, en la mayoría de los casos. Porque, bueno, México es el segundo país a nivel mundial con crímenes de transfobia y homofobia y las principales víctimas son mujeres trans. No. Eh, los números son alarmantes. Hay, hay algunos mapeos a nivel internacional que han hecho organizaciones de la sociedad civil para peritar cuáles son las condiciones de vida de la población trans en el planeta y bueno, México es uno de los países que en el mapa aparece en color negro, que es uno de los países más inseguros para vivir como persona trans. De entrada hay que comenzar con eso. Ahora, la población trans también ha sido muy muy, muy señalada porque comúnmente la gente confunde a, la, a las personas trans con otras, otras personas con orientaciones sexuales disidentes no saben cómo encasillarlas, creen que se trata de una orientación sexual y no de su identidad de género, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué se puede decir también al respecto? Bueno, las, las personas trans viven, tienen una esperanza de vida en América Latina ridículamente baja, ¿no? sobre todo las mujeres trans trabajadoras sexuales, tienen una esperanza de vida entre los 35 y 43 años, respecto a los 77, me parece que ya estamos en América Latina, ¿no? O sea, la, la distancia es enorme. No,
0: horrible, Entonces, horrible.
1: podemos decir que, 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 que es una de las poblaciones mucho más, muy, muy, muy señaladas, que vive en, en condiciones muy precarias, que, bueno, hay casos, ¿no? ¿no? No lo voy a negar, hay casos de, de personas trans que tienen un privilegio de, de clase, que les ha permitido también tener mayor visibilidad en algunos espacios y foros, pero no son, no son la mayoría, ¿no? En realidad son casos muy aislados, son personas muy, muy específicas que pues no, no comparten el resto de condiciones que la mayoría de ellos y ellas han vivido. Ahora también hay que señalarlo, existe mayor visibilidad de las mujeres trans, pero también tenemos una población que va en crecimiento en términos de visibilidad de, de hombres trans en nuestro país, que bueno, para algunas compañeras y no compañeras feministas han, han sido declarados como traidores, de alguna manera vivirse como hombres trans, ¿no? porque renunciaron a ser mujeres, pero nunca fueron mujeres, siempre fueron hombres trans. Pero bueno, podemos, podemos decir muchas cosas. Trato de recordar la pregunta porque ya me, me, del tema trans me, me voy siempre y empiezo a platicar <risa> de muchas cosas, pero
0: sí. eh, ya recordé. Ajá, ¿sí? ¿Por ese, qué? ese punto de las uh -huh. tres. Las bueno, tres las tres
1: responden a, primeramente, a trans, bueno, cada una tiene una representación distinta últimamente las discusiones en la población trans, sobre todo, han señalado que esta división, pues si bien útil en, en momentos de representación política, ¿no? de, de visibilidad, pues son un poco complicadas en, en términos de decir, ah, bueno, hasta aquí eres una persona travesti, hasta aquí eres una persona transgénero, bla, bla, Entonces han preferido unificarlas, pero todavía en nuestras acrónimo aparecen las tres T. La primera T representa travestismo, la segunda T transgenerismo y la tercera transexualidad. Digamos, podríamos hacer unas definiciones muy, muy, pues de la vieja escuela de cada una. Travestismo son, diríamos, son las personas que a través de la vestimenta o de ciertos códigos corporales, sobre todo, pues ropa, accesorios, etcétera, etcétera, se travisten, es decir, otorgan en su personalidad elementos de lo que no correspondería con su identidad genérica eh, socializada al nacer, ¿no? es decir, hombres socializados como varones que de alguna manera se hacen en su personalidad de elementos que no estaban pensados para su género. ¿no? Ahora no todo el travestismo es identitario. Hay mucha gente que considera que, bueno, claro, una persona trans primero se traviste, luego adquiere una identidad política a través del transgenerismo y finalmente pues, hace modificaciones corporales y luego entonces es una persona transsexual. No, lo cierto es que no. El travestismo no, no implica siempre un proceso de identidad. Hay muchos tipos de, 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 de travestismos, y bueno, de esto también podríamos hablar muchísimo tiempo, pero a grandes rasgos, pues hay un travestismo erótico hay un travestismo lúdico hay travestismos estratégicos no por ejemplo pensemos en Juana de Arco no este era un travestismo estratégico para qué para tener participación en, en, en un movimiento eh, guerrillero no pero que no tenía que ver con una identidad de género simplemente fue una herramienta para pues tener participación no tenemos travestismos lúdicos por ejemplo el travestismo lúdico de no sé si recuerdas estos eventos terribles de cuando hay un equipo de fútbol americano y que claro. llegan nuevos jugadores y hacen que, bueno, que se, que se travistan como mujeres, ¿no? Con lo que se entiende por ser mujer y que piden dinero, ¿no? En los semáforos. Pero, pero el travestismo que aparece en el acrónimo se refiere, sí, al travestismo que tiene que ver con un proceso identitario.
0: Ah, claro. Sobre el
1: travestismo, en realidad eh, el, el más politizado tiene presencia en, en Argentina, ¿no? Las, las famosas trabas. Claro. Es decir, somos, eh, somos mujeres trans, ¿no? Que, que es evidente que, que somos mujeres trans y, y, y adquirimos esa identidad. Pero entonces se refiere a eso. Eh, la segunda T, pues serían las personas transgénero. En la parte de mujeres transgénero, se reconoce... Digamos, lo transgénero surge como una especie de respuesta política de las personas trans frente a la categoría transexual que tiene un origen clínico desde la medicina y la psiquiatría. Entonces, el transgenerismo sería de alguna manera la apropiación de las personas trans de ese ser trans, ¿no? De decir, ay, no, no soy una categoría médica, no soy una enfermedad mental, no soy una desviación, etcétera, etcétera. Esa, esa categoría también surge en los Estados Unidos, ah, okay. pero pues se refiere sobre todo a eso. Y finalmente, digamos, la transexualidad, pues la definición, otra vez, como que clínica, psiquiátrica, psicológica, uh -huh. etcétera pues tiene que ver con personas que realizan modificaciones quirúrgicas, hormonales, etcétera a sus cuerpos para vivir en la identidad que desean, es decir, para encontrar concordancia genérica. Pero te digo, toda esta división, si bien es muy rica en términos analíticos y políticos, ha, se ha ido desdibujando porque las personas trans dicen, bueno, eh, o sea, puede que yo me encuentre en el límite entre las tres, ¿no? Entonces, eh, lo mejor para mí es definirme como una persona trans y un asterisco al final. Ese asterisco representa que la identidad es un paraguas, ¿no? Es una cosa que se abre, como, como abrimos un paraguas bajo la lluvia y que representa las múltiples formas de vivirse como una persona trans. Que, que van mucho más allá de la división hombre-mujer-azul-rosa, eh, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es como la nueva la nueva aparición. Sirve, para mí sirve como la presencia en el acrónimo de las 3T, porque nos habla que hay una amplitud de identidades, de representaciones y expresiones genéricas, pero, pues, ha, ha perdido, digamos, vigencia.
0: No, pues, súper, 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 súper interesante, porque la verdad... Nos disipas un montón de, de dudas, un montón de esas preguntas incómodas que siempre quieres hacer y, y pues da pena hacerlas o, o no hay a quién hacerlas o tienes ese montón de personas, no sé si, si se definirlas como heteros y cis, que pues te van contestando conforme lo van entendiendo. Entonces muchas veces se hace como una especie de teléfono descompuesto, pues donde te vas mal informando uno a otro, ¿no? Y de repente, pues, encontrar estas, esta información, esta, esta, este tipo de cosas es realmente muy enriquecedor porque te hace entender y, y al entender te hace ser empático y al ser empático, pues, te hace ser mejor persona, te hace ser como más crítico y ver mejor las cosas. Y bueno, yo te quiero agradecer enormemente tus palabras. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues bueno no sé si te quieras quieras cerrar con algo comentar algo
1: pues nada invitar invitarlas invitarlos invitarles siempre a, a preguntar ¿no? a informarse que digamos hay que reconocerlo hay avances no hay avances eh, ya no estamos en los años 60, 70 del siglo pasado pero todavía falta mucho falta mucho y por eso por eso seguimos saliendo por eso seguimos marchando en estos tiempos a la distancia por la pandemia, pero seguimos y pues nada, la, la, la lucha sigue hasta que, hasta que vivamos como merecemos vivir.
0: Por supuesto que sí, y yo te agradezco de verdad muchísimo Pues bueno, muchas gracias. Y pues bueno yo me quedo precisamente con esta, esta situación en la cual tenemos que salir a las calles, Se todavía nos falta una enorme lucha por entender que todos somos humanos que los feminismos encuentran una alianza estratégica y es, de hecho, para mí ni siquiera es una sí, alianza, fue. sino es una extensión del mismo movimiento en todas estas disidencias y tenemos que verlo así, tenemos que ver eh, también en la parte estratégica de, de, de encontrarnos y de, de, de aprender a hacer un frente común hacia esta, estas ideas heteropatriarcales. Mi nombre, pues te agradezco muchísimo y pues yo les agradezco a todos por escucharnos. Esto fue Feminismos en Plural. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.